0: Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерсиална такава. Използваните източници в трети сезон са «Уикипедия и история на България», издание 1982 година, БАН. След неуспешното възстание на Петър Делян през 1400 година българският народ в продължение на повече от век и половина трябвало да живее при тежка и напрегната обстановка. Особено неспокоен бил периодът между 1400 и 1108 година, когато Балканският полуостров пострадал от честите нашествия на печенеги, узи, кумани и нормани и от грабителските действия на кръстоносците. По това време външнополитическото положение на Византия се влушило твърде много. През 1042 година от византийска власт се освободили сръбските земи и било поставено началото на нова сръбска държава с център Черна гора. През 1054 година настъпил разрив между двете църкви Цариградската и Римската и в Западна Европа се появили силни антивизантийски настроения, подклаждани от католическата църква. През 1071 година византийците загубили последните си владения в Южна Италия, където се настанили норманите. През същата година голяма част от Мала Азия паднала в ръцете на селджукските турци. Към военните неуспехи се прибавили остри вътрешни борби между две групировки на византийската феодална аристокрация, които се домогвали до върховната власт. Особено ожесточена била борбата между 1025 и 1081 година, когато избухвали нееднократно бунтове на претенденти за императорската корона. Такава била външнополитическата и вътрешнополитическата обстановка, при която трябвало да живее покореното българско население. Първите удари, които порубеният български народ изпитал след неуспешното възстание на Петър Делян, дошли от страна на печенегите. Към средата на 11 век тюркските печенешки племена продължавали да обитават земите северно от Дунава, във влашката низина. Намиращи се в стадия на така наречената военна демокрация, Тяхно главно занимание били войните и грабежите и погледите им се отправили непрестанно към богатите и плодородни земи на юг от голямата река. Към средата на 11 век сред печенегите възникнал племенен съюз на с Хан Тирах. Скоро започнали обаче вътрешни размирици, при което две племена на с Вожда Кеген са обявили против господството на Тирах. Кеген и неговите привърженици около 20 000 брой с разрешение на императора преминали на византийска територия. Те получили земя за обработване и им били отстъпени три крепости край Дунава. Печенегите се заселили като византийски съюзници с задача да охраняват границата. Покръстени били във водите на Дунава, а предводителят им Кеген получил титлата патриции. Това било първото масово заселване на печенеги в Северна България. Наскоро Кеген започнал да предприема дръзки нападения отвъд реката, срещу племената, под властни на тирах. При тези нападения, той избивал много хора а пленените предавал на византийците като роби. От своя страна Тирах изпратил пратеници при Константин IX и Мономах и го предупредил да не нарушава договора и да принуди Кеген да прекрати своите нападения. Печенешките пратеници били върнати, без да постигнат някакъв резултат. Византийският император взел предпазни мерки, засилил охраната на Дунава и изпратил 100 кораба, за да попречат на евентуално вражеско нахлуване. Възползвайки се обаче от суровата зима, в края на 1048 година Тирах заедно с всички свои поданици преминал за мръзналата река. Печенегите се впуснали да грабят и убиват. Византийският военачалник Михаил Акулот поискал незабавно помощ. Особено активно се включило в борбата срещу печенегите българското население, тъй като то било изложено на непосредствена опасност. В помощ на управителя на дунавските градове били изпратени двама пълководци със значителна военна сила. Единият от тях бил управителят на тема България Василий Монах или Синкел, а другият – управителят на тема Македония и Тракия Константинарианит. С обединени сили и с помощта на Кеген византийците успели да разбият печенегите. Тяхната задача до известна степен била улеснена от обстоятелството, че сред печенегите се появила стомашна епидемия, от която те масово измирали. Много от тях били пленени. Предал се в плен и тирах който посетне се покръстил заедно със своите приближени. Пленените печенеги били заселени около Средец, Ниши и Овче поле, където имало много постеещи земи. Както е известно, по стара традиция византийското правителство размествало част от населението, за да осъществява полезно своите политически и военни предначертания. С подобни действиято оцеляло да разрежда български елемент и да държи в покорство българското население. Към такива мерки прибягвала Византия поради липсата на достатъчно войници. Заселените печенеги били използвани като стратиоти. Византийското правителство решило да си послужи с заселените печенеги за борба с нахлуващите от изток селджукски турци. По нареждане на императора от печенегите били набрани 15 000 най-добри войници, командвани от 4-ма вождове – Сулца, Селте, Караман и Каталим. Печенегите били прехвърлени в Мала Азия с задача да се отправят към Иверия. Но още докато се намирали в Витиния в северозападна Мала Азия, сред тях настъпило колебание. Войниците се върнали назад, преплували босфора на конете си и продължили пътя си към Средец, за да се присъединят към своите съплеменници. Печенегите, които вече се занимавали с земеделие, се разбунтували и въоръжени с брадви, коси и други земеделски сечива, се насочили към Тракия. Като стигнали Пловдив, те се върнали на север, преминали Стара планина и се настанили в местността, известна с името Стомогири някъде в Добруджа. Оттам те започнали да нападат съседните области. Междувременно към тях се присъединили и печенегите на Кеген. Византийският император изпратил срещу тях войски, които претърпели голямо поражение. Ново поражение нанесли на византийските войски при Одрин на хурите в Тракия печенеги. Техните отреди кръстосвали и опустошавали цялата област. Постепенно обаче византийските войски взели инициативата в свои ръце и разбили отделни откъснали се печенешки отряди. Печенегите отново се оттеглили на север от Стара планина. През 1053 година византийците решили да пренесат военните действия отвъд Стара планина. Събраната византийска армия обаче, обградена при Преслав, претърпяла поражение. При своето отстъпление тя била почти напълно унищожена. При това положение византийското правителство се видяло принудено да сключи 30-годишен мирен договор. Според този договор на печенегите били предоставени земи за заселване в Паристрион, а те от своя страна се задължавали да не преминават Стара планина и да не предприемат нападения срещу византийските територии. Така завършила продължителната война с печенегите. През изминалия петгодишен период немалко българи загинали в редовете на румейските войски, а българските земи пострадали сериозно от военните действия и от грабежите на печенегите. Ново раздвижване на печенегите настъпило по време на унгарското нападение през 1059 година. С унгарците империята отдавна не била влизала в стълкновения. Неочаквано обаче унгарски войски нахлури в северозападните български предели. По внушение на унгарците се разбунтували и печенегите в тема Паристрион. Техните отреди отново нахлули в Тракия. Исък първи комнин разбил печенешките отреди и те се оттеглили на север от Стара планина. От своя страна византийският император се насочил с войските си към Средец, където смятал да се подготви за предстоящите военни действия. Тук обаче пристигнали пратеници на унгарския крал Андрей I 1046-1061 с предложение за мир. Мирният договор бил сключен при старите условия, без промяна на границите. Сега Исак първи комнин потеглил срещу печенегите в тема Паристрион. Той преминал Стара планина по всяка вероятност през етрополския проход. Поради липса на единство сред печенешките племена и родовете не оказали сериозна съпротива и бързо били подчинени. По-голям отпор византийците срещнали от страна на печенешкия вожд селте, но и той претърпял поражение, а лагерът му бил разграбен. Исак Първи комнин възстановил разклатената византийска власт в Тема Паи, но печенегите запазили своите земи и продължавали да се управляват от собствени племенни вождове. Не по-малко опасно било нашествието на едно друго тюркско-номадско племе Узите Гузи – Огузи. Узите постоянно воювали с печенегите, след чието придвижване на Запад заели техните земи между Дон и Днепър. Нападани постоянно от посилните и воинствени кумани, Узите се насочили към границите на империята. През 1064 година трите орди на узите, чието брой е значително преувеличен от византийските автори, преминали Дунава и се пръснали из България. Някои техни отреди стигнали далеч на юг, до Солон и Гърция. Приминаването на узите през Дунава по граничните войски, състоящи се от българи и ромеи, се опитали да им попречат, но били разбити, а византийските военачалници попаднали в плен. Михаил Аталият, който е един от най-важните извори за това време, съобщава, че узите разбили българите и другите стратиоти, въпреки, че те храбро се сражавали. Константин Десети Дука не бил в състояние да се справи с новата опасност. Озите при своето нахлуване заграбили огромна плячка и така наплашили жителите на Тракия, че някои пожелали да се изселят. Сред узите обаче избухнала епидемия, от която мнозина измрели. Византийските отреди, подпомагани от българи и печенеги, които също страдали от нашествието на Озите, успели да унищожат част от тях. Много узи попаднали в плен. Само малка част от това многобройно племе се отеглила отвъд Дуна в старите си селища. Пленените ози, според византийската практика били покръстени и заселени на държавни земи в Македония. Някои постъпили на румейска служба и достигнали високо положение. Очевидно византийската държава не била в състояние да защити своите дунавски граници. Българското население било оставено в много случаи на своите собствени сили, при това положение недоволството от византийското владичество постоянно нараствало. Заселените печенеги и други номади в днешна северна България и в Добруджа били асимилирани от местното българско население. В крайдонавските земи под долното течение на Дунава и в Добруджа се образувало едно смесено население, което, въпреки че изпълнявало военна служба към империята, в известни моменти се обявявало против византийците. В Дръстър се разпореждал Татушхали, а във Вичина и други селища на Добруджа властта била в ръцете на и СЦ. В българските земи многократно се заселвали печенеги. Византийската писателка Ана Комнина съобщава за секитски народ, който се заселил в днешна Добруджа през 1084 година. Започнали да нахлуват и куманите. Едно съвместно нападение на печенеги – Унгарци и кумани в Източна Тракия е отбелязано през управлението на Алексий I Комнин през 1087 година. Начало на печенешките войски стоял челбо, който станувал с племето си отвъд Дунава. Печенегите преминали реката и нахлури в Мизия. Към тях се присъединил лишеният от престола унгарски крал Соломон със свои отреди от унгарци и кумани. Обединените войски проникнали в Източна Тракия и ограбвали земите по своя път. Византийците разбили техните отреди и печенегите се оттеглили на север от Стара планина. През 1088 година Алексий Първи комнин преминал Стара планина и се насочил към Дръстър. Печенегите обаче влезли във връзка с становащите на левия бряг на Дунава Кумани. Тъй като не успял да превземе Дръстър, Алексий Първи комнин бързо се оттеглил. По своя обратен път византийските войски претърпели големи загуби от печенегите, които били подпомагани и от местното българско население. След това поражение заплахата от печенегите се засилила. Византийският император успял да осигури мир с тях срещу големи парични суми. Особено тежко било положението на Балканските земи на империята през 1090 година и първите месеци на 1091 година по това време печенегите влезли в съюз с селджукските турци за общи действия срещу византийската столица. В помощ на печенегите от север на Хлури и кумански войски под предводителството на Тогортък и Боняк е маняк. Благодарение обаче на умелите действия на Алексий Първи Комнин, който с помощта на щедри подаръци привлякал на своя страна куманите и печенегите били разгромени в кървавата битка при Левонион 29 април 1091 година. Мнозина загинали, а останалите попаднали в плен. Поради това, че броят на пленените бил много по-голям от броя на византийските войници, те избили през нощта част от пленниците. Останалите печенеги заедно с жените и децата били заселени в Емагленско. Алексий Първи комнин образувал от тях специален отред. Тези печенеги останали да живеят там и започнали да се наричат Емагленски печенеги. В битката при Левунион на византийска страна взели участие и българи. Поражението направило толкова силно впечатление на съвременниците, че във византийската столица се пела песен за печенегите, които заради един ден не видяха май. Посъществен резултат от поражението било възстановяването на византийската власт в тема Паристрион. През същата 1091 година обаче в тази област и на юг в Тракия на Хлури Куманите, които се явили в подкрепа на един претендент за византийския престол. Алексий Първи комнин с хитрост успял да премахне претендента, с големи усилия разбил и изтласкал обратно куманите и възстановил византийската власт в Паристрион. Куманите и по-късно нападали империята, но особено опасни станали те през последните десетилетия на 12 и в началото на 13 век. През есента на 1122 година печенегите отново нахлули, като опустошавали по-лошо отскакалци всичко, каквото срещали. Йоанн II Комнин, току-що завърнал се от Мала Азия, се отправил срещу тях но останал в Боруй, за да се подготви по-добре за предстоящите боеве. Чрез подаръци и други подкупи той привлякал на своя страна част от печенешките племенни вождове. През пролетта на 1123 година императорът разбил печенегите при Боруй. Взетите пленници били заселени в българските земи като войнишко население. След това поражение печенегите престанали да бъдат опасни за империята. В чест на тази победа в Византия бил въведен празникът Печенешки петък, честван тържествено до края на 12 век. От тогава печенегите изчезнали от историческата сцена. Постепенно те се следи с местното население и се претопили сред него. На мястото на печенегите по северната граница на Византия се появили не по-малко воинствените племена на куманите също от тюркски происход. Още по времето на Алексий първи комнин кумани и печенеги, Както вече бе изтъкнато, понякога действали заедно в общата борба срещу империята, а понякога влизали в стълкновение помежду си. Към средата на 12 век куманите заемали вече плътно обширна територия на север от Дунава, която обхващала влашката низина, Молдова и част от седмиградско Трансилвания. Тези области получили тогава името Кумания. Намиращи се в стадии на военна демокрация. Ръководени от смели и воинствени племенни вождове, куманите били готови при всеки удобен случай да предприемат в различни посоки походи за грабеж и плячка. Притискан от гнета на византийската администрация, безпокоен от набезите на печенеги и кумани, българският народ не понасял равнодушно постигналата го тежка съдба. Неуспешното възстание на Петър Делян не могло да го накара да се примири със съществуващото положение. През 1066 година българите се разбунтували отново, като този път, център на движението станала Тесалия. Освен българи, по това време там живеели още гърци и власи. Бунтът избухнал в Лариса. Главна причина за започналото вълнение било недоволството от данъчната политика на цариградското правителство, която засягала еднакво интересите и на българи, и на гърци, и на власи. Особено раздразнено било влашкото пастирско население, поради което също се включило активно в подготовката на бунта. За на въстанието бил избран едрият феодал Николица Делфина, един от най влиятелните първенци в този край, разполагащ с военна сила и крепост. На поканата да възглави въстанието, както съобщава основният извор за тези събития кекавмен, Николица отказал, като обърнал внимание върху обстоятелството, че императорът разполагал с големи сили. Той изтъкнал също неудобството, че било месец юни и ако се вдигнал бунт, реколтата щела да остане неприбрана. На власите казал, къде са сега вашите стада и жените ви? Те отвърнали в планините на България. Защото те имали такъв обичай, стадата и челята им от месец април до месец септември да прекарват по високите планини и най-студените места. Но Николица ги предупредил, че българите могат да отвлекат стадата им. Въпреки многократните му откази, въстаниците го принудили да застане начало на бунта, което в последствие се отразило крайно неблагоприятно върху хода на събитията. Възстаналите българи и власи се събрали на полето около рек Пририс и Николица Делфина сформирал от тях доста голяма войска. Един отред се насочил срещу крепостта Китрус на брега на Солунския залив, която била нападната и разрушена. Самият Николица с останалата част от войската се отправил срещу силната крепост, Сервия и възстаниците успели да я превземат след няколко дни. Междувременно обаче пристигнало императорско клетвено писмо, с което се упрощавали бунтовниците. Николица Делфина направил всичко възможно, за да прекрати бунта. Той показал императорското писмо и приканил събрания народ да се разотиде по домовете си. Бунтовниците обаче се разпръснали едва след като Николица заловил техните водачи. По-късно заедно с някои от първенците той отишъл при катепана на България Андроник Филокарес, който не вярвал, че Николица иска мир. Срещата между двамата се състояла в крепостта Петърско днешен Петрес, Леринско. Очевидно поведението на византийския едър феодал Николица Делфина, граничещо с предателство, предопределило понататъшния вход и края на въстанието. Николица нямал желание да участва в бунта поради свои съображения за да не пострада сам той или семейството му и неколкократно предупредил устно и писменно императора за подготвения бунт. Въстаналото смесено българско, влашко, пък и гръцко население в желанието си да привлече на своя страна силен и влиятелен феодал, който със състоянието си, с военната си сила и боен опит да го подпомогне в борбата срещу производите на централната власт, поверило своята съдба в ръцете на Николица Делфина, без да подозира неговата предателска роля. Така и това въстание, което се разширило към българските предели и изплашило извънредно много византийските власти в България, завършило с неуспех. Наскоро след въстанието в Тесалия сред българския народ избухнало ново движение. Център станали този път югозападните български земи, както по времето на Петър Делян. Непосредствен повод за недоволство дала данъчната политика на Никифор Никифорица, лоботет на Михаил Седмидука. Дука. По подобие на Йоан Орфанотроф Никифорица вършил големи злоупотреби и увеличил извънредно много данъчните тежести. Жизнените интереси на българите били чувствително засегнати и реакцията не закъсняла. За започване на бунт срещу византийската власт благоприятствала и външнополитическата обстановка. Към 60-те години на 12 век Византийската империя била заета в тежки войни на югоизток, където се появила голяма опасност в лицето на селджукските турци. През 1055 година селджукските турци били унищожили вече багдадския херифат и настъпвали постепенно към границите на Византия. По време на управлението на Константин X дукът е проникнали в византийската част на Мала Азия, възползвани от опътка на Стратиотския институт в тази област. При следващия император Роман IV Диоген, който се опитал да отбие техните удари, селджукските турци нанесли на византийците катастрофално поражение близо до арменския град Еманцикерт при езерото Ван на 10 август 1071 година. Последвало неодържимо настъпление и в кратко време почти цялата византийска част на Мала Азия паднала в ръцете на врага. По същото време в Южна Италия появилите се в началото на 11 век нормани продължили своите завоевателни действия и превзели последната византийска крепост тук, града Бари. При това тежко за цариградските управници положение, когато империята понасяла загуби по всички фронтове, започнало новото освободително движение на българския народ. Въстанието било подготвено от българските първенци в Скопия на с Георги Войтех, който бил от кавхански род. Българите се обърнали за помощ към княза на Зета Михаил, който им изпратил своя син Константин Беодин заедно с един отред от 300 души, оглавяван от воеводата Петрила. Въстанието било обявено в Призрен, където се събрали скопските първенци на с Георги Войтех. Там дошъл и Константин Беодин, който бил провъзгласен за български цар и приел името Петър. Въстаниците се сблъскали с византийските войски и им нанесли поражение. Ромейските войски били командвани от Скопския дук Никифор Карантин и неговия заместник Дамян Даласин. Въстаниците избили много ромеи, взели голям брой пленници, между тях били Дамян Даласин, Проват, Лонгивардопул и други началници и завладели и разграбили ромейския лагер. След тази голяма победа войските се разделили на две, като Константин Белдин Петър тръгнал към Ниш, а другата част от войската начало с Петрила потеглила срещу ромеите в Костур. По пътя си възстаниците завзели Охрид. В Костур се били събрали и укрепили Охридският стратег Мариан, Деволският стратег Теогност Вурца, стратегът на Костур и много други византийци, които под заплахата на възстаналите българи потърсили убежище в тази крепост. Византийците извършили внезапно нападение. Петрила влязал в сражение, но бил разбит и едва се спасил, като избягал през планините взета. Срещу Константин Белдин в ниш бил изпратен византийският военачалник Михаил Сароница с сил на войска, в която имало и много наемници от западен происход. Саронит обаче се насочил преди това срещу Скопие, където се намирал Георги Войтех и завзел града, без да срещне съпротива. Войските на Константин Белдин по призива на Георги Войтех потеглили от Ниж към Скопие, но били пресрещнати от ромеите и разбити в голямо сражение в южната част на Косово поле, притални и днешен паун. Сражението, което станало през декември, било толкова ожесточено, че почти всички възстаници паднали в боя. Константин Белдин бил пленен. Междувременно неговият баща му изпратил на помощ голяма войска от нормани и сърби, начало на която стоял плененият Лунгивардопул, но той отново минал на византийска страна. Константин Беодин, окован в Вериги, бил изпратен в Цариград, а оттам – в Антиохия. По-късно с помощта на подкупени от неговия баща венециански моряци той успял да избяга. Беодин заел сръбския престол към 1081 година Георги Войтех, измъчван жестоко, починал по пътя за византийската столица. Населението било предоставено на румейските войски и наемните отреди, които се спуснали да грабят и безчинстват. Алеманите, пък и франките, пише скирица, пуснати из страната, унищожили останалите в преспа български дворци и ограбили местния храм, издигнат на името на Свети Ахил, като не пощадили никоя от светините му. Въстанието било потушено през 1073 година. Въстанието от 1072 година в сравнение с въстанието на Петър Делян не било така масово. То обхванало по ограничена територия но получило военна помощ отвън и представлявало много сериозна заплаха за византийската власт в българските земи. Разделянето на възстаническите сили позволило на византийците да се справят с тях по-отделно. За неуспеха на възстанието, допринесло и обстоятелството, че на византийска страна участвали и някои български боляри със свои отреди, което попречило на българския народ да излезе сплотен в борбата срещу поробителите и да извоюва своята свобода. Българите не се отчаяли и от този неуспех. Последвали бунтове и въстания, които ясно показват неустойчивостта на византийската власт в българските земи през последните десетилетия на 11 век. Българското население от крайдонавските градове например взело активно участие в бунта на Нестор през 1074 година. В тези краища на империята живеело смесено население, което изпълнявало стратиотска служба. Византийското правителство престанало да изпраща годишните заплати и подаръци, давани обикновено на граничните войници. Тогава те замислили бунт и изпратили пратеници при печенегите за помощ. Дръстър бил откъснат от империята и се намирал в ръцете на печенешкия вожд Татуш. За катепан на Дръстър византийците изпратили българи на Нестур с цел да усмири недоволното население и да върне разбунтуваните градове към империята. Нестор обаче било поради българския си происход, било поради недоволство от споменатия лобутет Никифор, който му конфискувал къщата и имотите, влязал в съюз с Татуш и двамата започнали да се готвят за война с Византия. На помощ им дошли и много печенеги. Нестор преминал заедно с войската си Стара планина, нахлул в източна Тракия и започнал да опустошава областите чак до стените на столицата. Той разположил своя стан пред Цариград и поискал да му бъде предаден логотетът Никифор. Сторицата започнал глад и недоволното население настоявало Никифор да бъде предаден или поне отстранен от управлението на държавата. Михаил Седми Дука, който се намирал под влиянието на силния логотет, отказал да стори това. Междувременно флагера на бунтовниците настъпило разложение. Заплашен да стане жертва на заговор в собствения си стан, Нестор се оттеглил, като по пътя си опустошил цялата страна. Под знамето на бунта се вдигнало и населението на Средец и Емесемврия днешен Несебър през 1079 година. Средец действал пловдиският павликенин лека, който поддържал тесни връзки с печенегите. От оскъдните и неясни сведения на византийските извори за тези събития се знае, че жителите на Средец се разбунтували и тогава лека умъртвил тамошния епископ Михаил, който, облечен в свещените църковни одежди, държал страната на императора и увещавал града да постъпва по същия начин. В МСМ в областта и начало на бунта застанал някой си Добромир. Как точно са протекли събитията, не е ясно, но и двата бунта завършили безуспешно. В изворите се съобщава, че ръководителите на бунта, Лека и Добромир, поискали и получили прошка от императора, който им дал високи титли и награди. Към въоръжената борба на българския народ против Византия се отнасят и събитията около 1092 година. Тогава претендентът за императорския престол Константин Диоген минал през българските земи и с куманска помощ се опитал да завземе властта. Жителите на градовете Голое, Днешен Лозарево, Бургаско, Диампол, Днешен Ямбол се предали на куманите и приели самозванеца Диоген. Изобщо българското население е използвало всеки благоприятен момент, за да отхвърли византийската власт. Алексий I комнин обаче успял да се справи с възникналата опасност и да залови и обезвреди претендента за престола. Българите подкрепили и някои от византийските аристократи, които се опитали да сварят императора. Така българското население било използвано за постигане на корисни цели на отделни претенденти за цариградския престол. Тук несъмнено голяма роля е играла жаждата за свобода при българите. Те били съгласни да участват на страната на един или друг узурпатур с надеждата, че тяхното положение ще бъде подобрено. Претендентите за византийския престол лека ръка си пели обещания, за да могат да спечелят на своя страна българите и да съберат повече войска. Опитите за заграбване на престола особено много зачестили през управлението на Никифор Трети Вутаният, който сам станал император в резултат на заговор. Такива опити в Балканските земи на империята направили Никифор Вриени и Никифор Василаки. В изворите изрично се споменава, че във войската на втория от тях е имало и българи. Скилица пише, че протопроедер Никифор Василаки, дукът на Драч, събрал голяма войска от франки, българи, ромеи и албанци и се отправил към Солун. Никифор III Вотаният изпратил срещу него своя млад, но опитен полководец, великия доместик на Запада Алексий Комнин бъдещия император, който успял да разбие войските на бунтовника, а след това и да го плени. Твърде допустимо е участието на и в движението на Никифор Вриени, който бил дук на дръч преди Никифор Василаки и се разбунтувал преди него. Вриени възстанал в дръч и с голяма войска се отправил към Цариград. Неговите сили били разбити от споменатия вече Алексий Комнин. Участието на българи във войската на бунтовника е много вероятно тъй като събитията ставали в български земи, а освен това Никифор Вриени, ако се вярва на византийските извори, се радвал на симпатиите на българите. Друга форма на съпротива от страна на българите било разграбването или опожаряването на феодални имения. В типика на манастира, света Богородица Космосотира, се предвиждат специални мерки за защита на манастирските имоти било от нападения, било срещу парици, които палели манастирската собственост. Такива нападения, както се казва в Остава, ставали често и на много места. За запазването на манастира и неговите села и имоти от въоръжени нападения, каквито били извършвани от околните селени, хтитурът на манастира се Исак Комнин дава редица съвети на игумена. Исак Комнин извършил и размествания на някои села, преселил жителите им близо до манастирската крепост и наредил игуменът да използва помощта на стратиоти и дестиарити за защита на манастира от тия, които биха се опитали да му пакустят и да опустошат имотите му. Чрез дребни отстъпки на определени слоеве от подвластното население споменатият Севастократор Исак Комнин искал да създаде надежна защита за манастира и за именията на подчинените му подребни феодали. От тези грижи се вижда колко реална е била опасността от нападения. Такива нападения били извършвани от недоволни селени, които образували цели групи. Военни сили били използвани и срещу посегателствата на седни феодали и срещу вражески нападения, но птиторът Исак Комнин се грижал да организира за себе си и за манастира сериозна военна охрана преди всичко за борба с недоволните и бунтуващи се български селени. Недоволството на селячеството се изразявало и чрез антицърковните и социалните движения на павликени и богомили, които се активизирали извънредно много към края на 11 и началото на 12 век. Голям брой павликени живеели в българските земи, където били заселени на няколко пъти от византийските императори през 8 и 10 век като стратиоти. Те били по происход главно арменци, но тяхното учение се разпространило и сред местното българско население. През 1081 година павликянските отреди начало със своите командири Ксант и Коляон отказали да се бият при Драч. В решителния момент те не влезли в бой с норманите и с това свое действие допринесли за поражението на Алексий Първи комнин. Византийската власт се разправила сурово с тях. В отговор павликените от Пловдивско вдигнали голям бунт, който продължил от 1084 до 1086 година. Те повикали на помощ, печенегите и от крепостта Белятово вършили нападения чак до Пловдив. Начало на бунта застанал павликени над травел който поддържал тесни връзки с печенегите. Византийската централна власт разбрала веднага опасността от този бунт и взела сериозни мерки за неговото потушаване. Алексий Първи комнин изпратил срещу съюзените с печенегите павликени опитните си пълководци Григорий Беакуриян и Врана. Сражението станало в Беелятовската долина. Григорий Беакурияни преценил, че войските на бунтовниците заедно с печенегите превъзхождат византийските войски и не искал да влезе в бой с тях. Той смятал, че е по-добре в този момент да запази войските си. Под натиска на врана обаче Беакурияни дал заповед за нападение. В ожесточеното сражение загинали и двамата пълководци. След това поражение императорът бил принуден да сбере нова войска под ръководството на Татики. Византийците трудно се справили с бунта на павликените, и то едва след като печенегите се оттеглили. В изворите не се дават повече сведения за травал и движението му, но по всяка вероятност, останали без военната подкрепа на печенегите, разбунтувалите се павликени са сложили уражие. От бунта на павликените се вижда, че и такива форми на класова борба като ересите понякога вземали характер на открити въстания и въоръжени движения. Императорът разбрал, че нищо няма да постигне, ако не се опита да премахне причините за засилването на еретическите движения. Той раздал земя на тия, които се отказали от павликянството, и заповядал да се изгради специално ново селище, наречено на негово име Алексиопол или Неокастрон, някъде около Пловдив. Там всеки един от бившите еретици получил жилище, ниди, градини и други имоти. Предприемайки тази мярка, императорът се ръководил от правилното сващане, че една от главните причини за недоволството срещу византийската власт под формата на ереси като павликянството и богомилството е липсата на земя при селячеството. Затова именно той решил да създаде от новопокръстените сектанти едно ново селско население, разполагащо със свои жилища и имоти и подчинено пряко на Държавната администрация. Тази мярка на Алексии Първи Комнин дала известни резултати, но далеч не могла да задоволи мнозинството от еретиците, нито пък да премахне причините за ересите в цялата империя. Тя засегнала незначителна част от недоволното селячество и не могла да спре понататъчното разпространение на ересите. Мярката на Алексий I Комнин, макар и представена в благоприятна светлина от неговата дъщеря Ана Комнина, била всъщност твърде ограничена. Богомилството продължавало да се шири из българските земи, като постепенно прониквало и в други територии на Византийската империя. Особено добра почва за разпространение на Мерилото в Мала Азия. Малоазийските богомили били известни и с прозвището Фундагиегити. Техен главен проповедник към средата на 12 век бил някой Сиоан Чурила, вероятно българин по народност. По своята същност богомилството продължавало да бъде ярко антифеодално учение и поради това негови привърженици били главно от родените седени и градските бедняци. При условията на чуждоземния гнет то придобивало обаче все по на антивизантийска насоченост и стрелите на еретиците били отправени главно срещу представителите на румейската власт и нейния идеологичен крепител в лицето на византийското висше духовенство. За крайно враждебното отношение на богомилите към византийската църква може да се съди от разпространяваното от тях твърдение, че главният представител на злото начало Сатанаил бил избрал за жилище храма, света София, в град. Така чрез своя дуалистичен религиозен възглед те давали израз на силната ненавист на порубения български народ към румейската власт. Особено активна станала дейността на богомилите към края на 11 и началото на 12 век, когато начало на движението застанал известният Василий, наричан врач или лекар. Със своите 12 ученици, между които имало и жени, той обикалял най-вече тракийските земи и разпространявал ревностно възгледите си. Привърженици на богомилството имало дори в самата византийска столица. Изплашени от дейността на богомилите, светската и църковната византийска власт организирали преследвания и процес срещу еретиците. Ересярхът Василий заедно с много други богомили бил заловен и отведен в Цариград. Алексий първи комнин под предлог, че сам желая да стане привърженик на Ересета, поискал от Василий да разкрие пред него своето учение – като наредил тайно един от неговите секретари да записва разговорите. След това императорът разобличил ересярха и настоял той да се откаже от учението си. Василий обаче останал твърд и непоколебим в своите убеждения. През 1111 година Василий бил осъден при участието на самия император и на най-видни византийски сановници на смърт чрез изгаряне. Ана Комнина описва твърдостта на богомилския водач пред лицето на смърта. На хиподрома в присъствието на многохиляден народ била запарена огромна клада. Там били отведени и много еретици, за да наблюдават края на своя водач. Василий не се оплашил от страшната гледка, а се отнесал с пренебрежение към предстоящото наказание. Ана Комни напише, че нито огънят смекчи желязната му воля, нито пък го промениха изпратените до него императорски послания. След екзекуцията на Василий някои от богомилите се отказали от Ересета, а тези, които останали непреклонни, били хвърлени в затвора. Въпреки жестоките преследвания обаче, Богомилското учение не могло да бъде изкоренено и неговите привърженици продължавали да разпространяват своите антифеодални и антирумейски възгледи. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly 2, Anchor.fm благодаря, че останахте до края.